0: Le tueur au regard de velours, le cas Eugène Weidmann. A l'instar de son complice, il consulte les petites annonces. Le 8 octobre, cinq jours seulement après le meurtre de Jeanne Keller, il découvre l'offre d'association de Roger Leblond. Celui-ci souhaite réunir des capitaux pour créer une agence de publicité cinématographique. Millon imagine que ce Leblon va accumuler des capitaux qu'il lui sera aisé de dérober. Il commence donc par attirer sa victime grâce à une boîte postale ouverte au nom de Pradier, dans une agence privée de la chaussée d'Antin. C'est Weidmann qui écrit la lettre, à laquelle Leblon répondait le lendemain. Millon et Leblon se rencontrent à la demande de ce dernier, dans un hôtel particulier tout ce qu'il y a de plus cossu. Millon, accompagné de Colette Tricot, est ravi de constater l'opulence de l'appartement. Quand il apprend que sa future victime possède une voiture et des domestiques, ainsi que des liquidités se comptant en milliers de francs, il est aux anges. Après trois entretiens, l'affaire est en bonne voie. Il est prévu que Leblon signe le 15 octobre. Millon et Leblon doivent se retrouver à 11 heures, puis rejoindre Weidmann, prétendu beau-frère, dans un café de la rue de Grenelle. Prétextant l'agitation du lieu et le trop grand nombre de clients, Millon propose de se rendre chez lui à la Voulzy. Leblon accepte malheureusement. Sur place, on étale sur la table du salon les divers documents du contrat. Le blond se plonge dans la lecture. Millon se lève pour prendre du papier, ouvre le tiroir de la commode, en sort une arme qu'il pointe sur la nuque du publiciste. La veille, Weidmann lui a indiqué où viser pour ne pas rater son coup. Il tire, Le blond s'écroule, convulse et râle pendant dix minutes jusqu'à ce que Weidmann l'achève. Les deux complices fouillent alors les poches du mort. Ils s'empare de son portefeuille, de sa montre, de son stylo en or, puis de ses chaussures et même de ses bretelles. Ils traînent le corps dans le vestibule et jettent de la sueur sur la flaque de sang. Nippes et hardes servent à emballer le cadavre, ensuite saucissonné à l'aide de ficelles. Le soir venu, le paquet morbide est abandonné près du cimetière de Neuilly, dans le coffre de la voiture de Leblon. L'auto est découverte dès le lendemain. Elle attire les journalistes ainsi que l'attention d'une certaine mademoiselle de Monet, la fiancée de la victime. Elle se présente au commissariat de Neuilly où elle reconnaît Roger Leblanc. Elle fournit de précieux indices aux enquêteurs. La lettre signée Pradier, l'existence de la boîte postale de la chaussée d'Antin et surtout une description précise du couple venu parler à faire avec son fiancé. Malheureusement, les Pradier se comptent par milliers en France et les pistes ouvertes par le linge ayant servi de suaire à la victime, ne mènent à rien non plus. L'enquête piétine, et l'opinion s'indigne de tant de crimes impunis. L'assassinat de Leblon ne sera résolu lui aussi qu'au moment des aveux de Weidmann. Weidmann tuera encore Fritz Frommer, ancien détenu communiste allemand rencontré en prison. Ce Frommer a eu le tort de parler à Weidmann de son oncle Arthur Scott, représentant en lingerie. Il a fait imprimer de belles cartes de visite toutes neuves. En les voyant, Weidmann élabore un plan. Et s'il laissait cette carte de visite à côté du cadavre de sa prochaine victime On accuserait le représentant et l'enquête partirait sur une fausse piste. Mais pas question que le neveu puisse témoigner. Il faut donc éliminer Frommer, qui ne doit jouer aucun rôle dans cette histoire. C'est fait d'une efficace balle dans la nuque. Son cadavre est enseveli dans la cave de la villa. Un meurtre pour une carte de visite. Le lendemain, 25 novembre, Weidmann se présente à l'agence immobilière de Raymond Le Sobre. Il prend rendez-vous avec le patron en laissant une carte à sa secrétaire au nom d'Arthur Schott. Il a l'accent allemand, remarque-t-elle. Le 27 novembre 1937, Raymond Le Sobre se rend au rendez-vous au volant de sa Celta 4. Il doit faire visiter à son client la villa Montplaisir à Saint-Cloud. Et c'est à la gare de cette même ville qu'il l'attend et le fait monter dans sa voiture, sous les yeux de l'agent Choquet qui se trouve là. Le lendemain, le sieur Pelletier ne s'inquiète pas du silence de son collègue le Sobre, puisque c'est dimanche. Ce n'est que le lundi qu'il se rend à la villa, mon plaisir. Il cherche les clés que le Sobre n'a pas rapportées. Il découvre le cadavre de son collègue, tué d'une balle dans la nuque. Le commissaire Primborgne est chargé de l'enquête. Il fait diffuser des portraits robots du suspect dessinés grâce aux témoins de la secrétaire. Il part à la recherche d'Arthur Schott, domicilié à Nice, d'après sa carte de visite. Ce représentant en lingerie est retrouvé à Strasbourg. Interrogé, il déclare qu'au moment du meurtre, il était en Alsace, ce qui se vérifie aisément. Il explique aux policiers que ses cartes de visite sont très récentes et qu'il n'en a pas distribué beaucoup, tout au plus quelques-unes dont une à son neveu Fritz Frommer. La police se rend au domicile de Fromer, dans un hôtel de la rue Saint-Sébastien, à Paris. Elle interroge la concierge. Celle-ci déclare qu'elle n'a pas vu Fromer depuis une semaine, alors que ses affaires se trouvent encore dans sa chambre. Elle les envoie vers un autre oncle de Fromer, un dénommé Hugo Weber. Celui-ci révèle au policier que son neveu a un passé judiciaire d'activiste communiste en Allemagne. Il ne sait pas où il se trouve à ce moment précis, mais il fréquente un dénommé Carrère, un type très louche rencontré durant son incarcération en Allemagne et qui vit à présent en banlieue parisienne. Le type s'est fait agent immobilier et roule en limousine, affirme Hugo Weber. Il a changé de nom en raison de son casier judiciaire. Les enquêteurs décident de se rendre chez ce carrère. 8 décembre 1937 à la Selle Saint-Cloud, avenue pignot lebrun L'inspecteur Émile Bourquin et l'agent Ange Poignant surveillent la Voulzy. Bourquin fait le guet, les deux policiers ne sont pas armés. Ils inspectent le jardin où ils découvrent deux voitures, pareillement immatriculées. L'une est une Celta, un modèle en tout point semblable à celui de feu Raymond le Sobre, disparu au moment du meurtre. Arrive un jeune homme élégant et détendu. Il marche tranquillement dans la rue, se dirigeant vers la Voulzy et l'inspecteur Bourquin. Quand il arrive à sa hauteur, celui-ci lui demande s'il est bien M. Carrère. L'homme répond que oui. Il demande aimablement à l'inspecteur Bourquin s'il cherche quelque chose, s'il peut l'aider. L'inspecteur explique que lui et son collègue sont des inspecteurs des contributions directes qui recensent les contribuables. Peuvent-ils entrer Une fois encore, le soi-disant M. Carrère obtempère aimablement. Tous trois entrent dans le petit pavillon. Puis l'homme demande leurs papiers aux inspecteurs histoire d'être certain qu'ils sont bien des agents du fisc. L'agent Poignant sort sa carte de policier, dévoilant ainsi sa véritable identité. L'homme ne s'émeut pas. Poignant lui demande alors ses papiers. Bien sûr, pas de problème. Il glisse la main dans la poche intérieure de son manteau et en sort une arme. Les deux inspecteurs se jettent sur lui avant qu'il n'en fasse usage. Mais Carrère est devenu fou furieux. Les inspecteurs ont du mal à le maîtriser. Un coup de feu retentit. Une balle et rafle l'arcade sourcilière de l'inspecteur Bourquin. Deuxième coup de feu, troisième. Malgré la stature de Bourquin, les inspecteurs sont débordés. C'est alors que Bourquin aperçoit un marteau de tapissier. Il s'en saisit et, encouragé par son collègue, frappe Carrère à la tête. Il s'écroule. Les policiers lui passent les menottes et appellent du renfort. En fouillant leur agresseur, ils découvrent un portefeuille, des tickets de métro oblitérés et un briquet en or aux initiales RL. Comme Raymond Le Sobre, l'agent immobilier disparu. L'homme est interrogé le soir même au sortir de son coma. Sa tête est bandée et son bandage sanguinolent. Les policiers ne le ménagent pas, mais il ne dit rien. Il demande juste qu'on le laisse dormir. En échange, il donnera tous les détails que les policiers désirent. Mais d'abord, il faut qu'on le laisse dormir. Le lendemain, l'interrogatoire est mené par le commissaire Marcel Sicot de la Sûreté nationale. Carrère avoue rapidement sans dénoncer ses complices. Il s'appelle Eugène Weidmann et il a tué six personnes en France au cours des six derniers mois. Ses aveux permettent de résoudre plusieurs crimes. On l'interroge sur ses motifs. L'argent. Seulement l'argent. Weidmann en a besoin pour payer son loyer ou s'offrir quelques petits plaisirs, alors il tue pour un peu de liquidité. Weidmann n'est qu'un tueur sordide et sans scrupules, en totale contradiction avec sa beauté naturelle qui fascine tous les publics. Son visage est en effet à la une de tous les journaux et force est de constater qu'il est beau. On le surnommera « le tueur au regard de velours ». La presse fait les honneurs au cas Weidmann. Ce beau gars, cet homme à femme, est un monstre. Weidmann devient la star du journal détective. Dans le numéro 477 du 16 décembre 1937, cette revue à sensation consacre vingt pages au tueur Weidmann. Il est l'assassin, le plus monstrueux, les plus effroyables crimes depuis Jean-Baptiste Troppmann, coupable d'avoir massacré huit membres d'une même famille à Pantin, ou même depuis le célèbre Landru. Ce dimanche 19 décembre 1937, l'écrivain Colette consacre un article dans Le Journal à l'arrestation de Weidmann, Elle l'intitule « Assassin » et le sous-titre « À propos de Weidmann qui tuait les hommes et aimait les roses ». Ce tueur qui plante et greffe des rosiers la perturbe. Elle l'imagine en amoureux de la nature, attentif aux animaux. L'écrivain Jean Genet ne se sépare pas d'un portrait de Weidmann publié dans « Détective ». Ce visage bandé au lendemain de son arrestation le fascine. Il le décrira dans l'introduction de son premier roman, rédigé en prison, notre-Dame des Fleurs. Son beau visage, multiplié par les linotypes, s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser, par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Eugène Weidmann et ses acolytes comparaissent en mars 1939 devant la cour d'assises de Seine-et-Oise à Versailles. Pour le journal Paris Soir, Colette suit du 11 mars au 2 avril 1939 les audiences du procès. Pour elle, Jean Blanc a la dégaine d'un fils de famille un peu provincial, tandis que Roger Millon est un rongeur effrayé. Quant à René Tricot, devenu joufflu, elle est remarquablement inexpressive. Eugène Weidmann, Le tueur au regard de velours est un criminel horrible. C'est un procès très spectaculaire pour lequel on se bouscule. Weidmann est défendu par plusieurs avocats, tous commis d'office. Maître Roger Planty, Maître Jean Raoult et Maître René Jardin, la seule femme officiant au barreau de Versailles. Weidmann l'appelle trois fois Maître Chéri dans certains de ses courriers. Ses confrères pensent qu'il lui a tapé dans l'œil. Il est également assisté d'un ténor du barreau maître de moreau auparavant avocat de Landru. Mais ça ne suffira pas. Roger Millon et Eugène Weidmann sont condamnés à la peine capitale le 31 mars 1939. Colette Tricot est acquittée et Jean Blanc prend 20 mois. Le 16 juin 1939, Albert Lebrun, président de la République, commut la peine de Roger Millon en prison à perpétuité. Mais pas celle de Weidmann. Considéré comme l'auteur principal des six assassinats, et qualifié de dégénéré supérieur par les psychiatres. Depuis 3 heures du matin, en ce 17 juin 1939, la foule se presse à la porte de la prison Saint-Pierre de Versailles. Il fait nuit. À 3h30, arrive le procureur de la République, M. Balmari, le juge d'instruction, M. Berry, le substitut, M. Roland, et les défenseurs de Weidmann, maître de moreau Planty, René Jardin et Raoult. Pendant près de trois quarts d'heure, ils attendent de pouvoir pénétrer dans la prison. Les partisans de la peine de mort se massent pour ne rien rater de l'application de la justice. Mais les abolitionnistes sont là aussi criant qu'une telle pratique n'est pas digne d'une république. La rumeur enfle aussi de sentiments anti-allemands. Certains journalistes affirment qu'il y a là entre vingt et trente mille personnes, contenues par un puissant service d'ordre. L'installation de l'échafaud prend plus de temps que prévu, et le soleil se lève. Il fait parfaitement jour quand la porte de la prison de Versailles s'ouvre sur Eugène Weidmann, vêtu d'une chemise blanche échancrée, encadrée par deux agents. Il vient d'entendre la messe. Puis on lui a coupé les cheveux. La guillotine est là, elle attend, tout comme le public qui crie et hurle à l'arrivée du condamné. On le jette sur la planche, on le ligote, et le bourreau des fourneaux accomplit son labeur. Il déclenche la mécanique qui fait tomber une lame de 40 kilos sur la nuque de l'assassin. Le cri métallique du coup fait vibrer les cœurs et les âmes de tous les spectateurs. Depuis une fenêtre, l'un d'entre eux filme cette mort officielle. D'autres prennent des photos, puisque la lumière le permet. L'exécution d'Eugène Weidmann est la plus mise en image qui soit en France. Parmi la foule survoltée, il y a un autre spectateur, un britannique âgé de 17 ans. Traîné là par un ami journaliste, il assiste à ce spectacle censé lui montrer la nature humaine. Soixante ans plus tard, il racontera à la radio à quel point ces quelques minutes l'ont marqué. Il s'appelle Christopher Lee. Il deviendra la plus célèbre incarnation de Dracula à l'écran. Il n'a alors pas le courage de regarder la lame tomber. Il ne regarde pas non plus la tête coupée que l'aide du bourreau brandit à bout de bras. Mais il entend. La lame qui s'abat, la tête qui roule et tombe dans la boîte remplie de sang. Et l'hystérie des badauds. Le désordre est total. Aussi vite que possible, les assistants nettoient la guillotine et versent des seaux d'eau sur les flaques de sang. On ne peut empêcher que certains trempent leurs mouchoirs dedans en guise de souvenir. L'attitude des journalistes et de la foule scandalise jusqu'au sommet de l'État. D'autant plus que les photos de l'exécution et des débordements qui circulent aussi à l'étranger donnent une image peu reluisante de la France. Par ailleurs, le caractère public des exécutions est contesté depuis plusieurs décennies. Si les exécutions sont publiques, c'est parce qu'il faut montrer au peuple la justice. Elles doivent être exemplaires, édifiantes et dissuasives. Mais Édouard Daladier, chef du gouvernement, rédige un rapport constatant que les mises à mort publiques n'ont pas l'effet moralisateur attendu. Le président Albert Lebrun décide de supprimer la publicité des exécutions capitales. Une semaine après la décapitation de Weidmann, le décret du 24 juin 1939 est promulgué. Il stipule que les exécutions capitales se dérouleront désormais dans l'enceinte des établissements pénitentiaires et que seules quelques personnes comme les magistrats, les avocats, les policiers, les ministres du culte et les médecins seront autorisés à y assister. Eugène Weidmann, tueur sans envergure et crapule ordinaire, est donc entré dans l'histoire de la justice pour avoir été le dernier condamné exécuté publiquement en France. Il aurait été sans cela condamné à l'oubli, Que méritait sa bassesse